0: En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología. Pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Es Bitcoin comparable con el oro y poder conocerlo como el nuevo oro digital? ¿Y es posible desarrollar un ecosistema DeFi o de finanzas descentralizadas en Bitcoin? Fueron parte de las preguntas que buscamos responder con nuestro invitado, Juan Pablo Mejía, emprendedor y creador de contenido en su canal de YouTube Juan en Cripto, en este nuevo episodio del podcast del Blockchain Summit Latam. Comprender el actual momento que está viviendo esta revolución es clave. Y para eso buscaremos tener una perspectiva global y macroeconómica de nuestros invitados para crearnos una idea y visión de lo que podríamos esperar para los próximos meses. De hecho, partimos conociendo esta visión general con respecto a lo que estamos viviendo actualmente, sobre todo en Bitcoin, DeFi y criptomonedas en general. Nos adentramos en cuáles podrían ser los temas más polémicos que empezaremos a ver prontamente donde concluimos que el lado regulatorio estará muy complicado. De hecho, conocimos con más detalle lo que está sucediendo en España en esta materia. Conocimos su punto de vista y opinión de diferentes infraestructuras o redes, ante lo cual nos indicó que él principalmente se encuentra en Bitcoin, pero destaca algunos puntos importantes de otras redes, como lo es la comunidad de desarrolladores en Ethereum, por ejemplo. Siguiendo en esa línea, conversamos sobre si ve a Bitcoin como el oro digital y si realmente podría reemplazar al oro como lo conocemos hoy. En los temas de redes conversamos sobre cómo ve él el desarrollo de Ethereum y sus problemas de escalabilidad producto del desarrollo del ecosistema DeFi. ¿Será posible construir un ecosistema DeFi como lo tiene Ethereum pero en Bitcoin? En este episodio, Juan nos contesta con su opinión. Terminamos hablando de su visión en relación al ecosistema DeFi, fintech y banca tradicional. Si en un futuro podríamos ver todos los productos o servicios financieros descentralizados o no. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit LATAM en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como Blockchain Summit Latam, donde todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado y la tecnología. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Ahora nos vamos a disfrutar de esta entretenida conversación. Y bueno, querida comunidad, gusto de saludarlos, como siempre, de agradecerles que nos puedan acompañar una semana más, un episodio más, en el podcast de Blockchain Summit Latam, una nueva edición, sean bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que estén haciendo, esperamos que disfruten de esta conversación con eh, Juan Pablo Mejía o Juan en Cripto, más conocido en redes sociales, eh, y le damos desde ya la bienvenida. Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Bien, Cristóbal, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y compartir este rato con, contigo y con toda la comunidad de Blockchain Summit Latam.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, hemos compartido en diferentes escenarios virtuales eh, siempre... Eh, con buenas conversaciones, con buenas discusiones, con buenos puntos de vista, eh, siempre obviamente por el lado del respeto, que eso eh, es algo que, que, que valoro mucho de, de tu parte, eh, y, y por eso igual quería invitarte a, a conversar, eh, más que nada conocer tu, tu punto de vista con mayor profundidad, que de repente en estos programas, espacios virtuales, es poco el tiempo que uno puede para, para expresar su idea, entonces nada, pues la, la, la idea principal de acá, de este episodio es, Entrar un poquito más en detalle de, de, de conocer tus puntos de vista en, en materias como Bitcoin, redes, de infraestructura, DeFi también. Así que, nada, para partir de lleno con la conversación, me gustaría eh, nos pudieras explicar, desde tu punto de vista personal, de experiencia, de conocimiento, etcétera, ¿Cómo ves el momento actual que estamos viviendo? Llámese, precio de Bitcoin, bull run, altcoins, DeFi, NFTs, reguladores, institucionales, empresas y todas las noticias que hemos estado viendo en los últimos meses en este apasionante ecosistema. Bueno, perfecto. Pues es una
1: noticia o más bien una pregunta muy abierta porque está pasando de todo en el mundo, eh, desde temas macroeconómicos importantes como el tema de la impresión de dinero que continúa tanto en Estados Unidos como Europa y prácticamente todos los países del mundo están aplicando una política monetaria expansiva, eh, bajando tasas de interés o ya prácticamente están en cero en todos lados, imprimiendo más dinero para salvar la economía, como lo dicen, y comprando activos financieros. Y pues de cierta forma yo creo que esto hace que sea el escenario perfecto para que el precio de Bitcoin eh, siga subiendo. Entonces ahí conectamos un poquito lo que está pasando en el mundo con Bitcoin. Yo creo que también es importante la, la llegada de estos grandes inversores, como son el caso de... MicroStrategy, de Tesla, de distintas aseguradoras, eh, distintos fondos que ya empiezan a ver este activo como, como una nueva clase de activo, como un activo que deben tener en el portafolio si quieren tener un portafolio realmente diversificado, porque también por otro lado pues eh, justamente hablábamos, la, las tasas de interés están muy bajas, entonces los bonos pues no están dando ningún retorno, si yo quiero tener lo que antes se conocía como tasa libre de riesgo, pues la tasa libre de riesgo hoy es cero prácticamente, o es, o es uno. Y si uno no quiere ganar más del 1% al año, porque el 1% no cubre ni siquiera la inflación, pues tiene que empezar a buscar otro tipo de activos. Y si vemos que las acciones, digamos, por todo el mismo tema de, de la impresión de dinero, están en múltiplos históricos muy altos, pues las, las criptomonedas y Bitcoin más específicamente se empiezan a posicionar como una alternativa interesante para eh, un inversionista de portafolio e incluso para algunas compañías que dicen oiga, ¿yo por qué...? porque voy a guardar un dinero como el dólar o como el euro o como los pesos que, que están programados para perder valor porque pues el mandato de los bancos centrales es, es ese es tratar de tener una inflación controlada que significa que el dinero pierda valor de una forma controlada en el tiempo entonces para qué voy a tener ese tipo de activos si puedo tener otros eh, más interesantes como es el caso de, de Bitcoin y estos criptoactivos que estamos hablando entonces eso es un poquito con respecto al precio lo que está pasando en el mundo las altcoins veo que a diferencia de, de digamos, el, el 2017, gran parte de la actividad se está dando en nuevas redes, nuevas blockchains. Antes era mucho más de tokens, tokens construidos principalmente encima de la blockchain de, de Ethereum. Entonces, pues eso es interesante. Vamos a ver eh, qué termina pasando. Yo no creo que en el futuro vayamos a tener eh, infinitas blockchains o, o cientos de blockchains. De, de pronto van a existir, pero no sé cuál va a ser su utilidad. No creo que... No, hay no veo la razón de existencia de tantas blockchains, entonces pues va a ser una competencia interesante, y es una competencia interesante no solo porque eh, algunas van a desaparecer o no van a tener la acogida que se espera, sino porque no necesariamente la mejor tecnología es la que va a ganar, y a pesar de que mucha gente al principio va a decir, pero ¿cómo así? Si hay una mejor tecnología, pues obviamente esa es la tecnología que se va a implementar, y yo no lo veo así porque yo veo que gran parte de de lo que es las blockchains, no es solo la tecnología, sino es todo lo que está alrededor de la misma, y por ejemplo lo vemos en Ethereum, Ethereum tiene una comunidad fuertísima que difícilmente va a ser desplazada, y que por más de que la tecnología de Ethereum no sea la mejor, o sí, no estoy juzgando acá la tecnología de Ethereum, eh, la comunidad va a ser muy difícil de, de superar eh, tienen un equipo de no, no es llamarlo un equipo, pero eh, una comunidad de desarrolladores muy fuerte una comunidad de usuarios muy fuerte y también hay varias empresas, proyectos desarrollando encima de esta blockchain, entonces pues eh, eso lo veo bastante interesante y, y bueno, creo que con eso de pronto se me faltó algún punto eh, los NFTs, bueno, eh, estamos llegando a un punto de, de locura, eh, ya veo varios artículos mencionando que la gran mayoría de estos tokens han caído significativamente en los últimos días y lo que pasa recientemente, o más bien con este tipo de activos que son ilíquidos es que no se puede hacer un seguimiento muy eh, fiable del precio porque eh, un activo como Bitcoin o como Ether o como el oro o como las acciones líquidas, pues negocian todo el tiempo. Entonces hay, hay un precio distinto o, o hay un precio que está marcando cada segundo eh, todos los días, todo el día. Mientras que con estos NFTs yo compro un, por decir, alguna obra de arte y pues no la vuelvo a vender, eh, puede ser en, en un día, dos días, una semana, un año, un mes, puede ser mucho tiempo entonces no se sabe realmente cuál es el precio de ese activo, eh, digamos que no está marcando precio todo el tiempo. Y lo que está pasando es que se dan cuenta que hay personas que entraron a comprar estos NFTs como, eh, como un elemento especulativo y se han dado cuenta que ya nadie los más los está comprando con la intención de venderlo al día siguiente por el doble de valor o a los tres días y pues eso no está pasando, ya como que se bajó un poquito la fiebre en ese sentido y van a quedar como todo. Hay muchas personas haciendo arte digital, muchas personas sacando NFTs para todo y yo creo que algunos van a funcionar, algunos van a seguir teniendo valor, va a haber demanda por algunos de estos tokens, pero la gran mayoría, como en la mayoría de mercados, van a morir en la irrelevancia absoluta, no van a servir para nada y no va a haber ninguna demanda y va a haber gente que ya se quedó con esos tokens para siempre o les va a tocar salir a prácticamente a regalarlos al mercado. Y ahora sí creo que, creo que cubrí todo, de pronto me faltó algún punto.
0: No, no, tranquilo, si ahí a, a lo largo de la conversación vamos a ir adentrándonos en algunos de estos puntos que, que mencionaste. Quería más o menos tener ese, esa idea general, eh, un poco tu visión, está interesante, sobre todo la, la parte de, de lo que mucha gente quizás no ve, eh, la, la expresión de dinero y cómo este dinero se está yendo a activos que, que realmente se, se están inflando meramente por el hecho de de, de la impresión de dinero, o sea, todo lo que son las acciones eh, y los bonos de, de, de empresas, eh, se ha visto un fuerte crecimiento y, y, y más que por un tema de las mismas empresas en sí o de la economía en sí, es porque la gente, los inversores tiene dinero en mano, obviamente, y, y eso lo van a usar para, como tú bien lo señalaste, o sea, el, el, la inflación está como un impuesto para que tú uses el dinero lo más rápido posible, mover la economía y obviamente eso se pueda controlar con estas tasas de interés de, de los bancos centrales. Y, y hoy día se está viendo que se está yendo hacia, hacia activos que, que están aumentando mucho de precio y yo visualizo que de aquí a los próximos 2-3 años eh, va a haber una, una fuerte crisis financiera como la que vivimos en 2008-2007 eh, ligado a toda esta impresión de dinero. Así que, nada, yo, yo siempre, o, o, o desde hace un par de meses... Le, le trato de, de sugerir, obviamente no recomendar y, y cada uno que hace su propia investigación, pero pero dejar un, una parte de su portafolio en, en Bitcoin eh, como resguardo, porque ya es probado que, que Bitcoin tiene ese, ese resguardo de, de valor y, y todo lo que, otro, lo, lo que mencionaste, lo NFT también. Yo, yo creo que fue, ha sido rápido... El boom del NFT, rápidamente para preguntarte, ¿tú, tú ves que, que, es, que, que fue rápido, que ya pasó este boom del NFT o, o crees que todavía queda pa, para, para ver esto eh, seguir creciendo y, y, y después se pegue esa, esa, esa bajada fuerte?
1: Pues es un, una pregunta difícil porque es que los NFTs en realidad no son tan nuevos como la gente cree. Estos sí. ya, ya tienen bastante tiempo, yo recuerdo por ejemplo en 2017 con el auge de los CryptoKitties. Ya, ya había presentado una primera burbuja, por decirlo así, de, de los NFTs. Yo me acuerdo que incluso los CryptoKitties llegaron a congestionar la red de Ethereum y llegaron a hacer que las transacciones eran eh, carísimas y se demoraban un montón. Y bueno, pues toda esta, esta burbuja ya la habíamos visto. Entonces, pues no lo digo yo. La verdad es que son los números. Yo he leído distintos artículos que muestran que no solo han caído los precios de estos tokens, sino que adicionalmente también ha caído el volumen. Y lo que veo también, y, y me ha pasado, yo hice una, una eh, ¿cómo se llama esto? Un video, incluso veo, vi que ustedes también desde Criptohispanos hicieron un podcast con Confira eh, sobre criptoarte, y al día siguiente siete personas de la nada, no vengas es que quiero lanzar mis tokens, que si me ayuda a promocionar <risa> mis NFTs, que yo soy un criptoartista, que conozco un criptoartista, que tengo esta galería, y esto sí, no pues ya es una locura, todos creen que, sí, sí, sí. Sí. Todos creen que van a lanzar sus tokens y se van a hacer millonarios eh, de la noche a la mañana y que van a salir y lo van a poner en Twitter y todo el, todo el, todo el mundo va a salir a comprar sus, sus tokens. Entonces sí muestra ciertas eh, evidencias de que, de que ya la burbuja está. Eh, si, si, si sigue habiendo demanda o no, pues vamos a verlo. Eh, yo creo que a mí nunca me han interesado mucho porque independientemente de que creo que en el futuro van a tener un rol más importante, hoy en día yo creo que la lucha es otra. Yo creo que, digamos que a mí lo que me, más me interesó de esta tecnología es el potencial revolucionario eh, que tiene Bitcoin como, como activo de, de, de realmente reemplazar eh, los bancos centrales y, sí. y gran parte de la infraestructura financiera que, que hoy está podrida. Entonces, entonces mi foco yo creo que es más hacia ese lado que, que hacia los coleccionables y los NFTs que, de nuevo, creo que sí pueden tener valor, creo que van a ser muy importantes en el futuro, pero en este momento pues no, no es como mi preocupación principal, y otro, otro lado que es interesante de los NFTs es que pueden servir para empezar a, a mostrarle a la gente más allá de la tecnología, ¿no? que la gente también me ha pasado, me contactan personas, oiga ¿cómo compro Ether? porque quiero comprar un token, eh, que es una canción o que es un, un arte o lo que sea y pues eso puede ser interesante porque al final lo que a mí me interesa y parte de la función que cumplo dentro del ecosistema es que más gente conozca de esto. Y si lo hacen a través de arte y después se quedan con Bitcoin, pues creo que, creo que para mí eso es importante.
0: No, de todas maneras yo creo que el, eh, el NFT es algo que también yo personalmente no, 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 no lo estoy siguiendo muy en detalle. Eh, si quieren bueno, quizás conocer o adentrarse en ese mundo, bueno, en, en el canal de, de, de Juan que lo vamos a dejar y está en el enlace o en la descripción de este, de este episodio. Eh, ahí está, creo que hiciste, tienes uno con Soyfira, que también, la, como, como dijiste, la entrevistamos en el, en el otro podcast, que soy cohost, junto con Javier Bastardo y, y Alejandro Beltrán, que se llama Crypto Hispanos, conversamos con ella, la primera criptoartista colombiana, eh, y otro de, de, de Watafan, que es un proyecto que corre sobre RCK, por lo que tengo entendido, así que hay dos... Eh, videos con, con, con Juan, súper buenos. Y aparte en el podcast conversamos con, con Lore Ortiz, eh, también de NFTs. Y en el canal de YouTube de Blockchain Samilatam Latam conversamos con Gus Grillasca también sobre NFT. Así que yo creo que con ese material, para aquellos que quieran adentrarse, eh, tienen bastante para, para, para aprender en ese mundo más de los NFTs. Y volviendo al mundo de, de, de Bitcoin y, y la revolución cripto que estamos viviendo actualmente, Juan Pablo. ¿Dónde ves tú en todo este eh, escenario que nos describiste en, en la primera pregunta eh, que pueden estar los puntos más polémicos, por así decirlo, en, en Bitcoin y cripto en general? Llámese desde redes, infraestructura, escalamiento, regulación, eh, institucionales, etcétera? ¿Dónde tú crees que, que pueden haber puntos donde se, se esté dando cierto grado de polémica? En, en este ecosistema revolución Perfecto, pues
1: yo creo que hay, hay dos puntos principales uno es los distintos ataques a, a Bitcoin y a la tecnología en general, a los criptoactivos que, que no son nuevos, la verdad, que vienen de, desde hace tiempo, que los llaman FUD, no entonces está el FUD de China el FUD de la energía el FUD de no sé qué, y empiezan a salir con eh, cosas que información que no es necesariamente eh, correcta, que es de pronto con la, el la, el incentivo de manipular a la gente, de hacerla creer que esto no es tan bueno como parece y está el tema regulatorio, ese es el otro punto que, que puede ser bastante controversial porque a pesar de que algunos no quieran pues yo creo que es inevitable yo creo que la regulación se viene, se viene en todos los países eh, y no va esto no va a ser como el viejo este donde cada uno hace lo que le da la gana y, y, independientemente de pronto hay una gente que lo puede hacer pero va a haber una regulación que le va a decir cómo hacerlo y ya dependerá de cada uno si quiere cumplir o no con la regulación y pues cada uno es libre de hacerlo. Entonces hay, hay un punto que no se ha hablado mucho que es hay una, un nuevo intento de, de regular los criptoactivos o más bien de emitir unas, unas recomendaciones a nivel mundial que podría, yo creo, afectar fuente, fuertemente esto. Eh, lo vemos en España también, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores quiere regular la publicidad de, de criptoactivos y hoy justamente estábamos teniendo una, una reunión con ellos y nos decían, mire, es que no es solo los criptoactivos es los proveedores de servicios las plataformas, es, es bastante de las cosas que están alrededor de esta industria y pues eso, es una, eso nos pone en desventaja frente a, a todo lo demás, porque como así que los bancos pueden salir a promocionar sus servicios eh, y, y una plataforma de criptomonedas no puede hacerlo, o tiene que pedir permiso para hacerlo, pues eso no, no me parece eh, razonable y en distintos países siempre vamos a ver, por ejemplo, lo que está pasando en India, que, que quieren prohibir las criptomonedas, no es la primera vez que lo intentan hacer. En Argentina, que ya el Banco Central está pidiéndole eh, a, los, a las personas naturales que tienen que declarar sus posesiones en, en criptoactivos. Entonces esto va a ser una lucha, una lucha eh, eterna, yo creo, por lo menos bastante larga, eh, donde las personas que tienen el poder pues no se lo van a dejar quitar tan fácil. Y las personas que queremos que eso cambie, pues vamos a tratar de seguir luchando para quitarles ese poder. Yo creo que el gobierno tiene suficiente poder como para además tener el poder de imprimir dinero. O sea, nos controlan bastantes cosas. Yo no soy eh, 100% antigobierno. Yo, yo creo fielmente que eh, la humanidad necesita una estructura, eh, digámoslo así, supra individual para, para poder funcionar. Entonces no, no es que yo quiera que los gobiernos se acaben pero sí considero que quitarles el dinero es, es un bien para la humanidad y es un bien para los ciudadanos. Entonces, pues vamos a ver cómo se van desarrollando estos distintos campos y estas distintas batallas que estamos librando en, en varios frentes.
0: Ok, en, en, ese, en esa línea que mencionaste, eh, bueno, para aquellos que quizás escucharon el término de food y no, no lo conoces, es fear, uncertainty and doubt, que es miedo, incertidumbre y duda que... que que se pueden dar, y generalmente con algún tema en particular, por ejemplo, el miedo que pueda tener China en el control de la minería de Bitcoin, eh, ese tipo de, 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 de temáticas que, que siempre están rondando por ahí en, en, en Bitcoin, eh, y más, o, o salen a reflotar cuando cuando estamos con, con altos precios de Bitcoin, que llega de nuevo el tema de la minería, del tema de que China controla la minería, de que eh, el gasto energético de Bitcoin es gigantesco, y una serie de, de, de cosas que y la verdad que, que no es, como tú bien dices Juan, no, es algo bien repetido, pero están, siempre están ahí, siempre están ahí, y yo creo que van a seguir manteniéndose ahí por, por largo tiempo. Eh, de todas maneras, todo eso tiene una explicación. Eh, lo de China y lo de la minería en China es porque se obtiene fuentes de energía renovable en, en, hay una ciudad, no recuerdo el nombre de China, que es una de las más potentes en términos de, de mayor concentración de mineros de Bitcoin, pero es principalmente porque hay mucha energía hidroeléctrica en épocas de, de, de lluvia en, en China pese mucho el poder de hash de Bitcoin producto de esas granjas que están allá en, en China. Así que no es algo de consumo energético eh, de energías fósiles, eh, sino que son todas energías renovables. Es eh, algo que también la gente debe entender en términos del funcionamiento de, de, de la minería de Bitcoin. Cerrando ese paréntesis y, y adentrándonos en la segunda parte que dijiste de los temas regulatorios, eh, de todas maneras creo que hay algo que, que está pasando ahí, hay algo que, que estamos viviendo actualmente que quizás anteriormente no lo habíamos visto, no lo habíamos vivido eh, los gobiernos o los reguladores más que los gobiernos, ¿cierto? Porque muchas veces hay, hay reguladores incluso son ajenos al, al gobierno, oficinas de reguladores que son ajenos al gobierno, otras que están 100% ligadas a los gobiernos, pero pero los reguladores están entrando fuertemente a Bitcoin, yo creo que Bitcoin y cripto en general, yo creo que se dieron cuenta de que esto no es algo que se pueda controlar, algo que está, algo que está llegando, algo que va a pasar, está pasando en realidad, y, 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 y entre todas las opciones dijeron, bueno, ¿dónde podemos controlar? Eh, o ¿dónde podemos, de cierta manera, ejercer un cierto grado de, de, de control de acceso? Y nada, yo creo que se fueron directamente a las personas, a, a las personas, tratar de regular a las personas eh, eh, y controlar, como bien tú lo dijiste, por ejemplo en el caso de Argentina, de que tengan que estar informando de la posesión de sus criptoactivos. Entiendo que en España también en, hay una propuesta de ley que, que está buscando eso, que las personas declaren sus, sus criptoactivos, en, ya sea tanto en exchanges nacionales de España como también internacionales, como puede ser lo que yo tengo en Binance, por ejemplo. Eh, sumándose a eso, lo que tiene la GAFI con el Travel Rule, que es poder eh, que todas las transferencias entre, entre estos proveedores de servicios de, de activos virtuales, los denominados PAS, eh, vayan con, con, con tu información. Es decir, si yo hago una transferencia desde mi cuenta de, de Buda.com, que es el exchange que utilizo, hacia Binance, por ejemplo, Binance tiene que recibir ese, esa transferencia con mi información, eh, tiene que ir con mi información, si no, no la puede recibir. Eh, lo de regular en España el tema de la publicidad de, de Bitcoin y criptoactivos eh, es algo que está bien, bien complejo eh, en, el caso, en el caso español con estos temas que, que estás viendo o, o en general ¿cómo lo está, cómo lo está recibiendo la, 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 la comunidad? ¿Cómo, ¿cómo crees? ¿cuál es la sensación eh, en, en estos temas regulatorios que de cierta manera están o van a marcar pauta importante yo creo que todo este año y por los próximos años igual bueno
1: pues hay, hay de todo eh, obviamente principalmente son voces de, de oposición a la regulación eh, la gente pues no quiere por tener que decir eh, cuántos criptoactivos tiene y quiere poder también decir lo que quiere y las empresas de cripto las empresas de la industria pues también quieren poder eh, competir con las demás empresas eh, de forma en la igualdad de condiciones no entonces eh, lo que mencionas de, de la posesión de criptoactivos en, en España específicamente eh, todas las personas están eh, obligadas a declarar cualquier activo que tengan eh, a, a nivel internacional en otros países, entonces esto no aplica solo a los criptoactivos sino a todo lo demás y ya es bien sabido, lo que pasa es que la regulación, digamos o los reguladores más bien, no entienden muy bien cómo funciona la tecnología blockchain porque, a ver, es que blockchain no es tan eh, Bitcoin o los Ether, cualquiera, pues no están en, en China o no están en un exchange, si lo tengo en, en Binance, pues no están en Malta o lo que sea donde está Binance, porque Binance cada rato cambia de, de sede entonces es, es muy difícil de decirle, oiga, es que usted tiene que declarar algo que está por fuera pero es que, señores, que esto no está en ningún lado, o está en muchos lados al mismo tiempo entonces ahí también se ve la importancia de, de tener las llaves privadas y eso yo creo que es una de las primeras lecciones que alguien que está entrando en este mundo debe aprender y ojalá a las buenas, ojalá con el ejemplo ajeno y con lo que oye del mundo y no, con, eh, no cuando se den cuenta que ya es muy tarde y que le van a quitar sus criptoactivos, entonces en España en general la gente pues no le gusta, pero como, de nuevo, yo creo que es inevitable, hay cosas que uno quiere, hay cosas que uno cree y pues esta es una de las cosas que yo creo que va a pasar, independientemente de, de que me guste o no y lo de la publicidad pues vamos a ver porque ya hay un borrador en el borrador aparentemente no está, no está muy completo porque de acuerdo con lo que yo, mi lectura es, habla principalmente sobre criptoactivos, pero de acuerdo con la reunión que, que tuvimos hoy con CryptoPlaza y la CNMV eh, están hablando más allá de los criptoactivos están hablando también de los prestadores de servicios los BAPS, los VASP que llamas están hablando de, de otros productos como por ejemplo los, los DeFi, que oiga es que señores es que, es que un protocolo DeFi es un contrato inteligente, eso no es una entidad eso no existe, Eso es de ¿cómo van a exigirle a, a, al código que haga algo? ¿no? El código hace lo que está programado para hacer, punto, no hace más. Entonces yo, yo veo difícil, esto no va a ser eh, una cosa de, de un par de días, esto va a tomar tiempo y seguramente también va a haber gente que no las cumple y va a haber formas de tratar de eh, escaparse de esa regulación porque parte de lo que ofrece la tecnología de nuevo es que alguien escribe un contrato inteligente y esa persona puede ser anónima. Y si alguien que es anónimo que un contrato inteligente y quieren multarlo, quieren prohibirlo, pues no pueden porque es que ya está inscrito escrito y no saben quién fue. Y si después alguien quiere usarlo, pues la blockchain, por lo menos Ethereum es, es seudónimo. Ethereum no dice quién es la persona. Hay formas de tratar de identificarlo y para eso están compañías eh, como Chainalysis, como Cybertrace, etcétera, que pueden tratar de eh, identificar quién está detrás, pero, pero no es trivial. Entonces, pues la gente va a seguir buscando formas de usarlo, la gente va a seguir buscando formas de, de participar y de crear estos protocolos y va a haber, va a ser una lucha, va a ser otra de esas batallas de las que estábamos hablando.
0: Sí, sí, yo, yo creo que esto, el, la palabra de, 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 de lucha va a ser algo que vamos a estar... Eh, conversando mucho porque de cierta manera hay que poner un poco la, la, la posición de este ecosistema a través de bueno de, de la labor que, que haces tú, la labor que están haciendo ya con Crypto Plaza con Blockchain España y, y todos aquellos que buscan proteger obviamente a, a, a nosotros, a los individuos a, a los que quieran y los que ven en, en Bitcoin los criptoactivos eh, un mejor dinero, mejores servicios financieros que los que actualmente actualmente hay. Me parece igual de todas maneras eh, raro por decirlo así que, que a ver, yo, yo, yo he conversado con, con, con mucha gente que dice, bueno, los reguladores como, como entidades obviamente tienen que eh, velar por la seguridad financiera, por así decirlo de los, de los clientes eh, pero ellos igual saben muy bien cómo funciona Bitcoin y cripto, son poseedores. Muchos de ellos o sea, conocemos los casos, por ejemplo, de, de, de la SEC, que es un importante regulador en Estados Unidos, que, que, que estos últimos eh, meses se ha visto bien pro hacia hacia, hacia, hacia Bitcoin y cripto. Pero, pero de todas maneras, igual terminan ejerciendo algún grado o tratando de ejercer algún grado de, de control en esto. Yo creo que. Va a estar interesante en, en esa materia, en lo que se pueda dar, y, y bueno, yo creo que más que nada el tiempo va, va a decirnos qué, qué es lo que terminará pasando en, en, en eso, pero, pero ya esto es algo que, que es una infraestructura de, de, de transferencia de valor, que funciona, que las personas acceden, eh, y nada, yo creo que eh, las discusiones van a estar interesantes, es importante tener... Personas capacitadas, capaces de, de poder poner buenos puntos y así que no terminen siendo regulaciones que afecten a este ecosistema. Eh, entrando ahora... Si me permites, Dale, in, por
1: supuesto. Me permites interrumpirte antes de pasar al siguiente tema. Eh, y, y también hay, va a haber unas, digamos que no es tan fácil porque el, el mismo ecosistema no necesariamente está alineado. Recientemente es, es en Estados Unidos esta semana esta semana lanzaron el Crypto Council for Innovation, Ya hay varias empresas, está, por ejemplo, Fidelity, está Square, sí. son algunas de las que se me vienen a la cabeza, y ya hay voces de protesta diciendo, oiga, es que estas, estas empresas no nos representan. Sí. Eh, Bitcoin, al ser una tecnología descentralizada, es ridículo que la represente un grupo de empresas, y pues definitivamente los intereses que tiene Fidelity son muy distintos que los que tiene eh, Juan, que vive en otro lado, y que tiene otras condiciones distintas, y que eh, pues quiere mantener, digamos así, su privacidad, por ejemplo. Mientras que Fidelity no le importa porque ellos igual van a... Eh, todo es público. Entonces, pues, eh, vamos, esto no va a ser tan trivial, esto no va a ser fácil porque, de nuevo, va a haber personas que pretenden representar una industria que no necesariamente están representando los intereses de todos.
0: Sí, de acuerdo con ese punto, Juan. Eh, adentrándonos en el lado de la infraestructura y redes, eh, ¿cómo estás viendo el desarrollo de... de, de de la parte un poco más tecnológica eh, Bitcoin, Ethereum si sigues otras redes quizás como Cardano Polkadot, Binance Smart Chain etcétera, si eh, hay alguna que le estés haciendo algún tipo de seguimiento y, y por qué te llama la atención si es que algo distinto de Bitcoin y si, y si es solo Bitcoin, bueno también por qué te llama bien la atención
1: Bueno, a mí principalmente me interesa Bitcoin por lo que hemos hablado de que es donde yo veo que es el principal punto de, de batalla y es donde yo personalmente quiero enfocarme. Sin embargo, si sí hay desarrollos interesantes en otras redes, antes de movernos a otras redes, quisiera volver a Bitcoin y, y ya tratamos las otras. En Bitcoin, bueno, el Lightning Network sigue creciendo tanto en canales como en volumen, como en usuarios, eh, como en aplicaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, hoy eh, Satoshi's, ¿cómo se llama? Satoshi's Games acaba de lanzar NFTs en Bitcoin, que eso digámoslo así, es relativamente nuevo. Ya también hay algo de DeFi en, en, en Lightning Network. Y también están las sidechains, que no es necesariamente Bitcoin, o no, no es que no sea necesariamente Bitcoin, no es Bitcoin, es otra blockchain, donde se mueve Bitcoin Valor, que también pretenden hacer eh, algunos productos bastante interesantes de finanzas descentralizadas. Pero el desarrollo en Bitcoin, seamos honestos, es más lento. Por ejemplo, este año va a salir Taproot y yo creo que es un avance importantísimo, pero pues no es que sea muy interesante, digamos que no es revolucionario. Y, y la verdad es que eso es lo que yo quiero con mi dinero. Yo quiero que mi dinero o que el valor que yo guardo, pues no, no, no estemos experimentando todo el tiempo hasta que un día se rompa y después parece que ya el valor que yo pensé que estaba guardando muy bien lo dejé de guardar. Entonces me parece que es normal, está bien y bueno, y para eso está. Entre otras redes, bueno, definitivamente Ethereum, yo sigo pensando que, que está mandando la, la parada y es donde más cosas están pasando. Las soluciones de, de capa 2 son interesantes. Vamos a ver después si terminan, si, si logran. Eh, cumplir con sus promesas y si sí logran de cierta forma lograr una interoperabilidad entre los distintos proyectos porque esa es una de las limitaciones que yo veo más importantes de estas soluciones de segunda capa es que se pierde uno de los componentes más importantes o más interesantes de difa de y es que si yo no puedo eh, si yo para poder utilizar no sé, a decir nombres aleatorios eh, Synthetix, no puedo después utilizar ese producto sintético para interactuar con Compound, para después ir a Uniswap pues pierde gran parte de la gracia y del poder que tiene esta, esta revolución. Entonces vamos a ver si logran eh, comunicarse las distintas soluciones de segunda capa o si de pronto hay un acuerdo donde todas van a trabajar en, en una misma. Ethereum 2.0, pues yo todavía lo veo lejos, vamos a ver qué pasa. Eh, y la gente está muy entusiasmada con el tema del de EIP 1559, que yo creo que puede tener consecuencias importantes con respecto al precio pero no necesariamente con respecto a la disminución de gas que muchas personas esperan. Y por otro lado, pues vemos que, que hay otras redes que están aprovechando precisamente que, que Ethereum está un poco congestionada y las comisiones están costosas, como pueden ser Polkadot, ya veo que hay un ecosistema DeFi que se está desarrollando en esta red, también está, no sé, Cosmos está empezando, Cardano pues, lleva varios, varios años tratando y, y yo creo que Cardano es como Ethereum 2.0, eso todavía le falta mucho. Y hay unas que son un poco menos interesantes, pero que han tenido mucha acogida recientemente, como por ejemplo Binance Chain, Binance Smart Chain, BSC, que, que a mí de nuevo no me interesa para nada porque, a ver, si, si me dicen, bueno, vamos a crear un sistema donde le vamos a quitar el control a los bancos centrales y se lo vamos a dar a Binance, pues a mí personalmente no me interesa. O no, es que la gente se queja de los bancos, que los bancos son unos ladrones, que no sé qué. Entonces vámonos todos a Binance. Pues, pues no me parece muy revolucionario, me parece un poco ridículo, entonces a mí personalmente no me interesa, entiendo que la gente principalmente quiere hacer dinero y no está mal, es un, es un propósito eh, que, que cada uno hace lo que quiera ¿no? en su vida y busca cualquiera que sean sus objetivos, entonces ¿se puede hacer dinero? Claro que se puede hacer dinero con Binance Chain. Eh, eh, ¿Va a cambiar el mundo? Yo creo que no. Entonces eso es como lo que estoy viendo sin, sin entrar en mucho detalle porque de nuevo, porque Digamos que el tiempo que tenemos las personas en esta industria es muy limitado. Hay muchas cosas pasando y uno tiene que enfocarse en lo que considera importante. Entonces yo, por ejemplo, pues no le puedo hacer un seguimiento eh, detallado de qué está pasando en Cardano, en Polkadot, en, en Binance Smart Chain, en Cosmos, en todo eso. No, no lo puedo hacer. Y te, tampoco de pronto es que me gustaría, ¿no?
0: Sí, obviamente no hay, no hay mucho tiempo como para poder... Dedicarle a todo lo que está sucediendo en, en temas de redes e infraestructuras, pero, pero los puntos que mencionaste son, son, son muy interesantes, son parte de lo, que, de lo que se está conversando hoy día, en el caso de Ethereum, de las propuestas, la escalabilidad eh, y las nuevas redes. De hecho, bueno, esta semana conocemos también en Polkadot el primer hack que hubo de, de, de un eh, protocolo DeFi en, en Polkadot. Eh, y bueno, la polémica también de, de lo que es Binance Smart Chain por por tener esta. Este, este soporte, este desarrollo que, que es detrás de la empresa Binance, que es el principal exchange de criptomonedas a nivel, a nivel global. Eh, bueno, eh, esperemos obviamente que... Eh, y comparto con lo que también dijiste al principio, eh, cuando, cuando estábamos hablando de los aspectos generales, eh, que comentaste que hay muchas redes que se están desarrollando yo y que no veo muchas que, que terminen siendo efectivas o usables. Esto eh, comparto plenamente, yo creo que estos... Eh, se debiesen quedar las redes, obviamente, que realmente tienen un aporte, que tienen algo innovativo, que, que, que solucionan algún tema, algún problema, y, y que, que más allá de la tecnología, que, que puede ser buena o mala, tienen igual un desarrollo de, de un ecosistema eh, más allá de la tecnología que, que, que permita el, el funcionamiento de la misma. Hoy día hay más de, de 8000 eh, redes distintas y es complejo que eso terminen sobreviviendo en el, en, el, en el largo plazo. Eh, Ahora, centrándonos de vuelta en, en, en Bitcoin, eh, que, que obviamente yo sé que, que es lo que más te interesa y, y donde tú más te, te manejas, ¿cómo es tu punto de vista con esta comparación que se le da al Bitcoin con, con el oro? ¿Es realmente eh, Bitcoin comparable con, con el oro? ¿Es Bitcoin el, el oro digital y, y ves que, que, que alcance una capitalización similar a la del oro, que son estos 15 trillones de dólares aproximadamente lo que está actualmente eh, el oro? Bueno, yo, yo veo la comparación de Bitcoin con el oro, como el
1: oro digital o el oro 2.0, más como un meme que como una realidad o como una forma de explicar fácilmente por qué Bitcoin tiene valor y por qué eh, Bitcoin es un activo admisible para invertir. ¿Por qué? Porque para los inversionistas normalmente, cuando uno va a hacer una valoración de un activo, cuando uno quiere invertir en algo, pues uno dice, oiga, bueno, yo invierto en, en algo y esto qué me va a dar, digamos, cuál es mi retorno. Y normalmente para activos como las acciones, los bonos, pues es, es relativamente fácil porque uno puede sacar un flujo de caja descontado. Básicamente yo, un activo como una acción me va a, a mí generar un flujo de caja, me va a dar unos dividendos a futuro. Y si yo los traigo a presente con unas tasas de interés, yo puedo decir, ah, bueno, esos dividendos van a representar X. Entonces yo estoy dispuesto a pagar X por ese activo. Lo mismo con los bonos. Los bonos tienen una tasa de interés y me van a pagar un valor en el futuro, que es el el cupón más el principal, etcétera, y yo puedo descontarlo y traer a bueno. Entonces el bono debe costar Y o Y. Entonces es más fácil. El oro es distinto porque es que el oro no genera ningún flujo de caja. Y por eso es que yo creo que también se asimila un poco con Bitcoin. Bitcoin no genera ningún flujo de caja. Si alguien les está diciendo que es que Bitcoin les va a generar un interés o un dividendo, no, pues eso no, eso no es Bitcoin. Entonces en ese sentido se parece mucho al oro. Y por otro lado, el oro pues no es muy usado en sus aplicaciones industriales, a pesar de que la gente dice, no, es que el oro sirve para eh, crear eh, teléfonos celulares y para los chips de no sé qué y para las calzas de las muelas y para se, se ponen a inventar un montón de aplicaciones y en realidad el porcentaje de oro que se utiliza en el mundo con estos usos es mínimo. La gran mayoría del oro se utiliza es como para guardarlo porque la gente cree que esto va a mantener su valor o idealmente subir de valor en el tiempo, pero, pero principalmente es para conservar valores, porque no quieren que su dinero se desaparezca. Es pues lo que pasa si uno guarda su dinero con en, si uno guarda los dólares, por ejemplo. Si yo guardo los dólares, en 10 años esos dólares posiblemente me alcancen para comprar la mitad de las cosas que me alcanzan a comprar hoy. Entonces la gente guarda, compra oro, porque dice, oiga, de pronto mis dólares van a valer menos, pero el oro por lo menos va a mantener su valor con respecto a las otras cosas de la economía, no necesariamente los dólares o los euros. Y pues Bitcoin, en, de cierta forma, y ya lo hablamos, eh, sirve, cumple ese mismo propósito. Bitcoin cumple el propósito de permitirme guardar mi dinero en un activo que no necesariamente va a perder de valor y que idealmente eh, va a subir de valor. ¿Por qué? Porque pues, todavía está en una etapa eh, temprana de adopción, porque todavía hay gente que no se ha dado cuenta que, que aquí hay un valor importante, porque todavía no han entrado todos los que quieren entrar, porque los que quieren entrar se tienen que demorar, tienen que cumplir con una serie de procedimientos, etc. Entonces no es que para mí Bitcoin se parezca al oro. No es que Bitcoin sea el oro digital, simplemente es que es una forma fácil de, de explicar eh, la propuesta de valor de, de Bitcoin.
0: Sí, sí, hay, hay puntos interesantes en, en, esa, en, en lo que nos comentas, eh, sobre todo en, en, en la parte de, de reserva de valor y, y también lo, lo que es esto de, de estimación de, de flujo de, de caja también. Eh, bueno, yo creo que aquí, en este punto... Eh, hay bastantes opiniones eh, diferentes, si es que realmente se le puede comparar o no a, a Bitcoin como este denominado oro digital, eh, yo personalmente eh, comparto la, más que nada la, este concepto de la reserva de valor, pero, pero no sé si hay una comparación uno a uno de, de oro con, con, con Bitcoin, eh, más allá de lo que es esta, esta reserva de valor y, y, y algo que un oro, el oro a futuro nunca, no, no se sabe qué pueda terminar siendo, porque quizás el oro en algún futuro eh, termine siendo algún tipo de mineral, algo que pueda, o sea, recordemos que el oro sirve para lo mismo que el cobre, eh, conductor de energía, lo que pasa es que, que, que es mucho más caro, 800 veces, no sé, 800 mil veces más caro utilizar el oro como conductor de energía que el cobre, y por eso toda la duda del cobre, si fuera al revés, obviamente tendríamos hablaríamos del cobre y, y, y no del oro. Eh, eh, entonces, bueno, es un mineral, es eh, algo que, que está ahí, que hoy día se toma, o que desde hace muchos cientos de años se toma como una reserva de valor, pero, pero nada es algo que termina pasando. Bitcoin va a ser lo mismo siempre de aquí a, a futuro, va a ser la misma tecnología, va a ser la misma infraestructura, la, la misma red, el mismo activo financiero, y no lo veo que vaya a cambiar nunca, o sea, así, así, así de tajante, eh, como va, para aportar más que nada desde mi punto de vista personal en, en esta comparativa de, de oro con, con, con Bitcoin ahora Juan para ir cerrando algunos temas sí, te, eh... te puedo vol volver a interrumpir Sí. An adelante, antes de cerrar, no.
1: dos, dos cositas vale. que quiero, quiero mencionar, digamos que otra analogía y me hiciste caer en cuenta de, de por qué Bitcoin se parece al oro es por esa escasez que tienen ambos eh, productos o ambos activos y es que pues el oro es definitivamente un producto escaso, es difícil sacar oro, cuesta mucho sacar más oro y pues Bitcoin es similar en ese sentido, ¿no? Es, hay una cantidad de Bitcoin limitada eh, y es difícil obtener, sacar nuevo Bitcoin. Y me habías preguntado algo que no respondí y es que si Bitcoin puede llegar a esa capitalización de mercado de, de 15 billones o en inglés sería 15 trillones de dólares que más o menos tiene el oro si se considera todo el oro que existe. Y yo creo que definitivamente sí. Eh, lo que pasa es que no va a ser pronto, yo no lo veo pasando ni este año, ni el próximo, ni posiblemente 2023 o 2024, eso va a tomar tiempo, estamos hablando de, de cambiar el dinero, estamos hablando de, de cambiar la forma de como la gente ve el mundo, entonces pues eso toma tiempo, pero, pero yo creo que eventualmente sí va a pasar y ya simplemente otra cosita para complementar, tú decías que, que Bitcoin se va a mantener siendo lo mismo y yo creo que de nuevo eso es bueno, yo creo que se va a presentar una osificación del portafolio de, del portafolio no, del activo, de la tecnología básicamente significa que, que se va a endurecer como la osificación significa que se vuelve como hueso, cada vez más duro y más difícil de cambiar, pues yo creo que eso va a pasar sin embargo, también creo que nos vamos a dar cuenta que con Bitcoin se pueden hacer muchas más cosas de las que hoy tenemos contemplado, entonces por ejemplo en Lightning Network ya empezamos a ver que se puede hacer comunicaciones privadas ya empezamos a ver que se puede hacer videojuegos lo de los tokens no fungibles se empieza a ver que Bitcoin nos ofrece muchas más posibilidades que simplemente hoy no nos caben en la cabeza o no entendemos. Como cuando con Internet eh, simplemente se podían mandar mensajes de texto, emails. La gente decía, bueno, no, pues sí, una tecnología para mandar emails, Eso se parece, no sé, al fax o se parece a, a los mensajes de texto. No, 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 no era muy interesante. Pero después nos fuimos dando cuenta, oiga, todo lo que se puede hacer con Internet y pues hoy Internet permite la transferencia de valor, que eso ya es un, es un paso mucho más evolucionado. Entonces yo creo que con Bitcoin, y espero que pase lo mismo, que... Inicialmente tiene una función muy clara que es este depósito de valor que mencionas y de pronto transferencia de valor y, y algunas otras cosas que hoy ya existen, pero creo que nos vamos a ir dando cuentas de, del poder de esta tecnología sin necesariamente que la tecnología cambie, simplemente que nosotros vemos cómo la podemos usar de otra forma.
0: Eh, interesante ese punto de, de análisis final, ¿eh? de, de, de crear esta. de que quizás hoy día no se está viendo realmente el potencial de Bitcoin sobre lo que se puede seguir construyendo, sobre todo en, en lo que son la, las segundas capas, eh, Lightning Network en particular y lo que se va a estar desarrollando a nivel de las aplicaciones y NFTs y videojuegos. Eh, de, de, de todas maneras, algo que tenemos que ponerle un ojo. Eh, a eso eh, y, y bueno me, me, me lleva a, 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 a ir acercándonos o preguntarte con y conectando con, con lo que hay a nivel de defi eh, es para ti eh, bitcoin la, la primera aplicación defi y crees que en, en lo que estás comentando eh, bitcoin puede crear un ecosistema defi como lo que tiene por ejemplo hoy día ethereum principalmente bueno, yo, yo creo que Bitcoin sí
1: es la primera aplicación DeFi porque, por definición, para mí yo tomo el término literal. DeFi es Decentralized Finances, finanzas descentralizadas. Y yo creo que Bitcoin nos permite acceder a productos o servicios financieros de forma descentralizada que antes no se podían hacer, como cuáles? Transferencia de valor, almacenamiento de valor y temas, por ejemplo, de escrow. Esto sin entrar a lo que se puede hacer con las sidechains o, o las segundas capas que mencionas, que se pueden hacer muchas más cosas. El tema siguiente que, digamos, la segunda parte de la pregunta es si creo que puede competir con Ethereum, y yo lo veo difícil ¿por qué? por lo que hablábamos de la comunidad yo creo que Ethereum tiene una comunidad muy fuerte, que a pesar de que se pudiera construir exactamente lo mismo que se puede construir en, en, en Bitcoin, que es, más bien, al revés a pesar de que, si, si no estoy diciendo que se pueda a pesar de que, si llegara a poder construir lo mismo que se puede construir en Ethereum en Bitcoin, yo creo que el Bitcoiner no está tan interesado en estas aplicaciones de eh, exchanges descentralizados de eh, protocolos que me permiten apalancarme un millón de veces de eh, temas de swaps y derivados y cosas así un poquito más exóticas que se pueden hacer en la red de Ethereum, mientras que los los Eterians, o no sé cómo se les diga a la, la gente de la comunidad de Ethereum si sí están mucho más dados a la experimentación, a tratar nuevas cosas, a romper las cosas y que si sale mal, pues no importa, nos volvemos a parar y volvemos a tratar. Y si nos hackean, pues no importa, creamos otro token y otra plataforma y ahí vemos qué pasa. Entonces, veo muy difícil que, que Bitcoin pueda llegar a reemplazar eh, la red de Ethereum en cuanto a su ecosistema de finanzas descentralizadas. Sin embargo, pues si algo nos ha enseñado este ecosistema es que es difícil saber qué va a pasar y cualquier cosa eh, puede esperarnos. Yo la principal dificultad que veo con, con Ethereum es el tema de escalar. Yo lo veo muy difícil porque al ser un protocolo libre donde cualquiera puede escribir cualquier cosa, eh, obviamente pagando, eh, pues va a haber mucho spam. Siempre va a haber gente que quiere, que, que, que piensa que lo que está haciendo tiene mucho valor y está dispuesto a pagar el gas y a congestionar la red o a ocupar espacio en la blockchain por sus cosas. Y pues tienen derecho, ¿no? Porque para eso es, ¿no? Para que todos podamos eh, construir cosas. Y veo difícil que uno pueda tener una plataforma donde todos pueden escribir y hacer su basura y, y, y todos los demás nodos tienen que almacenar esa basura. Entonces, eso es el principal problema que veo, pero definitivamente veo que es muy difícil que Bitcoin pueda competir contra esa comunidad que tiene Ethereum, que es lo principal que yo veo. Yo no creo que la tecnología de Ethereum sea muy, muy superior que la de Bitcoin o ¿no? que Ethereum sea un mejor protocolo, pero sí creo que definitivamente tienen una comunidad mucho más dinámica eh, más eh, comprometida, no, no sé si comprometida, pero digamos que están más propensos a la innovación y este tema de finanzas descentralizadas pues es, es muy pro-innovación, ¿no? Vemos protocolos cada día, el tema de que como esto es código abierto, alguien puede simplemente, se da cuenta que hay una mejora que le puede hacer un protocolo, lo copia, lo modifica y lo lanza y lo puede hacer muy fácil, muy rápido y estamos viendo una aceleración en temas de nuevos productos, nuevas alternativas, nuevas cosas que se pueden hacer, que me parece genial, que yo lo celebro, me encanta, y que, y que si alguien quiere probarlo, pruébelo. Pero eso sí, tenga en cuenta los riesgos. Ahí se puede perder dinero, puede perderlo todo, y pues ese es, ese es el riesgo de experimentar.
0: Sí. Sí, ese, ese el, el tema riesgo es algo que obviamente uno tiene que aprender a manejarlo bien, expectativa, retorno, eh, y sobre todo... Eh, siempre, eh, si uno va a experimentar con, con cosas nuevas, eh, utilizar dinero que, que literalmente uno está dispuesto a perder sin que afecte tu patrimonio personal. Eh, con respecto a DeFi y Bitcoin, eh, eh, nada, yo creo que hay, hay temas que, que uno puede ir analizando en lo que se está construyendo. Eh, yo creo que se puede dar un ecosistema en DeFi, en Bitcoin, perdón, eh, relacionado a DeFi con las cadenas secundarias que se están creando, sobre todo RCK y Liquid. Eh, eh, no, comparto que no, no, no es así tan potente como lo que puede hacer Ethereum por todo lo que tiene a nivel de, de, de ecosistema y desarrolladores, pero, pero sí yo, yo creo que hay, hay potencial de, 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 de crear un, un ecosistema DeFi en Bitcoin. Ahora, lo que me pasa ahí solamente es que la comunidad Bitcoiner es tan Bitcoiner que, que, que la lógica detrás de un Bitcoiner es eh, tu, o sea, holdear, mantener tu Bitcoin en tu cartera con tus propias llaves y, y dejarlos ahí. Entonces no veo que un Bitcoiner así puro y duro vaya a utilizar aplicaciones DeFi, aunque estén construidas sobre Bitcoin, porque ellos son de mantener su, su Bitcoin en sus llaves, en sus carteras privadas, ultra seguras con, con sus 12 palabras ultra seguras y ahí quedan y, y no se mueven de ahí, entonces me pasa que si bien en la infraestructura se puede crear, el uso que se puede dar a esa infraestructura no la veo tanto asimilada en el lado de Bitcoin como a diferencia de Ethereum, que, que, el, que el Ethereum como tú bien lo mencionaste, que yo creo que así se llamará al, al, al que está dentro de, de Ethereum es más cierta, como que quizás no le importa tanto eso, no sé si llamarlo como más arriesgado y es capaz de mandar y, y usar protocolo y, y experimentar y perder dinero y seguir y, y, y usar y mover sus criptos no sé, ahí, ahí lo ves igual, ves que, 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 que puede existir esa, esa diferencia
1: Sí, lo veo similar, sin embargo yo no encajaría a los Bitcoiners como lo describes porque obviamente están los maximalistas que sí son, encajan muy bien en la descripción que haces, pero yo creo que hay, hay una nueva cepa de bitcoiners, o hay bitcoiners eh, como yo, yo soy bitcoiner y no necesariamente y estoy dispuesto a experimentar más bien. Yo he utilizado protocolos DeFi en Bitcoin. Eh, no, no, no digo que los utilizo a diario porque pues tampoco tengo tiempo, pero sí los uso y me gusta experimentar y también los uso en Ethereum. Eh, y, y si hay algo que salga interesante en Bitcoin, pues yo lo voy a probar. Y si me convence y me sirve y lo puedo utilizar para algo, pues lo voy a utilizar. Entonces... Yo no encajaría simplemente que los Bitcoiners son así porque es que los Bitcoiners somos muy distintos eh, y eso es gran parte de, de lo bonito de este ecosistema, es que cuando nos piden definir Bitcoin, pues hay distintas personas que tienen distintas definiciones y no necesariamente todas de acuerdo y no necesariamente todas incorrectas. Puede haber dos definiciones que, que no sean necesariamente la misma, que sean correctas y también eh, puede haber dos personas que son de mentalidades muy distintas y a ambos les gusta Bitcoin, ¿no? Eh, hay personas que dicen, no, es que los Bitcoiners, o más bien, que Bitcoin es solo para los capitalistas de extrema derecha, eh, anarcocapitalistas. Y hay otros que dicen, no, Bitcoin es socialista porque quiere distribuir el dinero. Y hay otros que dicen, no, Bitcoin es no sé qué. Y pues yo creo que todos cabemos en Bitcoin. Bitcoin no es restringido a un grupo de personas. Bitcoin es, es para todos. Eh, incluso está esta famosa frase de, de todos somos Satoshi. Entonces, sí. si todos somos Satoshi, pues, pues Bitcoin, en, todos cabemos en Bitcoin y hay personas que son distintas a, a estas personas que solo quieren guardar su Bitcoin y hay personas que están dispuestas a experimentar y de pronto por ahí, como dices, se podría desarrollar este ecosistema DeFi en Bitcoin, que están empezando que vamos a ver qué pasa, eh, pero que definitivamente si van a competir
0: con, con Ethereum, eh, le va a quedar difícil Está bueno lo de, la, lo de la nueva cepa
1: <risa>
0: Pero sí, sí eh, yo también creo que, que, que va a pasar eh, yo he utilizado también protocolos DeFi en Bitcoin eh, por experimentar, eh, hay algunos buenos y esperemos que sigan creándose y desarrollándose más. Así que, bueno, eh, Juan, para finalizar y última pregunta, en el último episodio que tuve en el podcast con Fulvia Morales de X Labs un, un protocolo de agregador de liquidez en, en Ethereum, muy interesante, por, por cierto, mencionó, o su visión, nos compartió que era DeFi, en este nuevo eh, sistema financiero que se está construyendo, DeFi es el backend o es el software donde todo corre y los bancos y las fintech van a terminar siendo más que nada una cara, un frontend, una experiencia de usuario, eh, más que netamente correr sus, sus redes y todas van a estar conectadas en, en este ecosistema DeFi. ¿Lo compartes? ¿Lo ves igual? Eh, ¿Cómo... cómo ¿Cómo ves o visualizas eh, DeFi en, en, en lo que se está construyendo a nivel de sistema financiero?
1: Bueno, me parece una muy buena analogía. No
0: la había escuchado hasta
1: ahora. Tengo que escuchar más tu podcast para, para estar enterado de, de todas estas cosas interesantes que se mencionan. Yo lo, lo comparto parcialmente, pero no diría que los bancos y las fintechs se van a quedar limitados a esto. Eh, ¿Por qué? Porque yo sí creo que los el, las entidades centralizadas van a tener un rol por definición, al ser descentralizado algo, es mucho más ineficiente, eh, porque yo tengo que la misma información comunicarla a distintos nodos y eso pues toma tiempo y además es costoso y tiene ciertas limitaciones, entonces yo sí creo que hay cosas que se pueden hacer mejor de forma descentralizada, no todo eh, yo sí creo que los bancos van a integrar todo el tema de finanzas descentralizadas a su backend como lo mencionas, van a ser como ellos van a hacer el fronting, van a hacer la interfaz, lo que el usuario ve, y detrás va a ser mucho DeFi, pero no necesariamente va a ser lo único que ofrecen. No creo que lo único que ofrezcan vaya a ser DeFi. Eh, no sé si se me ocurre algún ejemplo específicamente en este momento. Bueno, por ejemplo, créditos eh, sin colateral. Yo sé que ya se empiezan a ver algunos proyectos DeFi que pretenden hacerlo, eh, pero pues veo difícil que un sistema seudónimo pueda, yo, yo no le prestaría el dinero a nadie que no conozco sí. y que no sé quién es y que no sí. sé si me va a pagar, entonces sí. un banco de pronto ahí cumple un rol importante eh, no, no se me ocurre nada nada más en este momento, pero estoy seguro que hay productos que hoy ofrecen los bancos que todavía por lo menos no están eh, ofreciéndose o creándose en el ecosistema de las finanzas descentralizadas y pues hay personas que siempre van a preferir tener un, una entidad de confianza que de poner empecé a ver llaves privadas y, y cosas que son un poquito más complejas entonces sí estoy de acuerdo con que los bancos van a integrarse con DeFi o van a integrar DeFi a, su, a sus plataformas estoy de acuerdo que muchas personas van a interactuar con DeFi a través de los bancos como, como este intermediario como esta interfaz pero, pero de pronto creo que los, los bancos que se den cuenta que pueden ofrecer que, que hay productos de valor que pueden darle al cliente pues van a tener algo más que ofrecer eh, sin embargo por mi parte, feliz de que no sea así, feliz de estar equivocado y de que DeFi reemplace a todo el sistema financiero tradicional. Me parecería
0: genial. No sé si vaya a pasar. Sí, no yo, yo comparto. O sea, la, la, la visión es la misma. Que pase, no no creo. O sea, creo que siempre va a haber un punto de, un punto de centralización. No sé, hasta que hasta que quizás se logre buscar un modelo en el en la cual este ente de confianza... Como en el caso en el caso particular, en el caso de uso, por ejemplo, de un crédito sin, sin colateral, como lo mencionaba Juan. Eh, y, y para poner en contexto, quizás alguien, alguien que no lo conoce, o sea, cuando tú vas a pedir un crédito al, al banco, no, no pones un colateral, no pones, o sea, depende de los tipos de créditos, pero hay créditos que son sin colateral, tú vas, te ven tu historial crediticio, obviamente, y en base a eso te prestan un, un cierto dinero, y, eh, y el banco, obviamente, es quien asume el riesgo de, 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 de pasarte el dinero e ir cobrándote, y si, y si no le pagas te puede demandar, y bueno, todo lo que conocemos también es el lado. Los créditos en DeFi eh, generalmente se dan con un colateral, es decir, tú vas a poner un, un, un criptoactivo para obtener otro, eh, y generalmente el caso de uso de, de un crédito en DeFi es más que nada cuando tú no quieres por ejemplo vender tu cripto, por ejemplo tengo Bitcoin, no tengo Ether, y obviamente no los quiero vender porque sé que van a seguir subiendo de precio entonces los pongo como colateral obtengo ese valor en, en alguna stablecoin como DAI, USDT, USDC, lo que sea, U uso esos fondos obviamente para lo que necesito y después pago el crédito y libero mis, mis criptos y, y, y los puedo tener y obviamente sigo en, el, en, en ese mercado. Yo, yo no sé si eso eh, en DeFi crédito sin colateral podría funcionar, como tú bien lo mencionas, eh, por, por un tema de que ese actor necesario de confianza para decir oye, yo realmente... ¿obtendré mi dinero de vuelta si es que esa persona no paga? ¿Quién se va a hacer cargo de que no pague esa persona? Eh, es interesante. Por lo menos hasta ahora yo no veo que se pueda lograr algún punto de descentralización de en eso. Para se logre, pero yo, yo al menos no, no, no lo veo. Siempre visualizo que va a haber un punto de descentralización en, en, en toda esta infraestructura, pensándolo siempre en el... En el, en el público general, ya vemos, este público de a pie este público de retail eh, que hoy día no está ni siquiera en, en, en el cripto eh, no sé si quieres agregar algo más a esa idea final, Juan, si no entramos ya a la despedida bueno, para agregar algo a esa idea eh, se me ocurrió las tarjetas de crédito
1: una tarjeta de crédito es donde un, una claro. entidad se compromete a prestarme por un tiempo y si yo no pago, de nuevo lo que mencionas la, la entidad asume el riesgo y verán si me demandan o si van tras mi nómina o si tratan de acordar un pago. Pero con DeFi difícilmente una entidad o un contrato inteligente me va a prestar dinero cada, mes que yo, cada vez que yo quiera eh, sin saber quién soy yo o, o cuándo le voy a pagar. Eh, no, no lo veo claro. Sí, Entonces sí. simplemente como para agregar otro producto que que difícilmente se puede ofrecer de forma descentralizada.
0: Sí, no, de acuerdo. Y bueno, como lo pueden ver, escuchar más que ver. <ríe> hay mucho por hacer todavía, hay mucha innovación, hay mucho por, por, por seguir construyendo para realmente estas preguntas, estas ideas generales o finales que vamos dejando ahí con Juan, se puedan, se puedan seguir desarrollando. Esto falta muchos años, mucho tiempo por, 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 por desarrollarse, mucho por construir todavía. Estamos recién, como lo he compartido en otros episodios, en en temas de cripto y Bitcoin, cinco minutos de un partido de 90 minutos en, en, en fútbol. Eh, y, y en el caso de DeFi, estamos recién en el precalentamiento, ni siquiera hemos entrado a jugar. Así que, nada, yo creo que eh, la, el incentivo es que sigan eh, utilizando, sigan experimentando, sigan desarrollando, sigan acercándose a este mundo, aprendiendo en el canal de, de YouTube de, de Juan, eh, que, lo, que están en los enlaces de, de, este, de la descripción de este episodio. Eh, lo pueden hacer, tiene videos muy interesantes, eh, entrevistas también, eh, tienen también el podcast de Tuning to the Blog, con, con Lore Ortiz y con Álvaro Covarro. hay mucho contenido que desarrolla Juan, así que muy invitados a que, sigan, a que sigan su trabajo, y bueno, Juan, cuéntanos un poco también ahí finalmente si la gente quiere aprender más o dónde seguirte, cómo lo puede hacer también.
1: Bueno, pues antes de, de despedirme, quiero agradecerte por esta oportunidad, ha sido un gusto conversar este rato y estar aquí compartiendo con ustedes preguntas muy interesantes, creo que hablamos de prácticamente todo y para seguirme a mí es muy fácil Juan en Cripto con iLatina Juan en Cripto, eh, en Twitter en YouTube, en, en todos lados ahí tengo en YouTube eh, un curso gratis para aprender los que están en cero también hice un curso con la Universidad Javeriana, pueden buscar blockchain Javeriana edX y ahí hay un curso para aprender con 40 horas de contenido completamente gratis eh, y también con Bitcovi si ya les interesa un poco más pagar, pues tenemos esa opción. Yo sé que eh, tú también tienes cursos muy buenos eh, con, con Blockchain Summit Latam, o no sé si es a través de otra entidad, pero, pero a, para aprender es buscar en internet. Y a mí me encuentran muy fácil porque es Juan en cripto con latina
0: Sí, nosotros tenemos ahí el, el Blockchain Academy Chile, pero, pero acá nos, nos gusta mucho interlacionarnos y también hemos, hemos visto buenos cursos ahí en, en, en Bitcovi, así que... Explorenlo, busquen Bitcoin en Google y, y van a ver los cursos que hay ahí de, de DeFi, de, de Bitcoin, así que también eh, vayan y los buscan. Juan, eh, nada, finalmente siempre dejamos ahí un, un minuto, micrófono abierto para, para nuestros invitados, si quieren despedirse, dejar alguna idea final, eh, te dejo ahí micrófono abierto.
1: Muchas gracias, pues me, me uno a tu comentario casi final de, de seguir aprendiendo y parte de ese aprendizaje pues se puede dar con experimentación. Que a veces duele porque a veces es costoso, pero, pero a veces ese aprendizaje doloroso es el que más le cala a uno y el que más eh, realmente le queda. Entonces, si no quieren aprender, también, está, eh, digamos, con dinero, pueden utilizar testnets, las redes de pruebas de las distintas blockchains. Obviamente, principalmente, pues estoy hablando de, de Ethereum, donde uno en la testnet puede probar algunos de los protocolos y seguir buscando contenido, animarlos que, como dice Cristóbal, estamos todavía en el inicio a pesar de que muchas personas piensan que ya eh, Bitcoin está muy caro, que Ethereum está muy caro, esto no se trata del precio, ¿sí? si lo vemos, esto se trata de que estamos cambiando el mundo. El, el mundo va a ser muy distinto eh, en 10 años. Eh, si pensamos que el hombre va a vivir en la, en la Luna o en Marte, que vamos a colonizar Marte, que los carros, los coches se van a manejar solos, pues esos coches no van a manejar eh, oro o, o dinero físico y a Marte tampoco vamos a llevar oro. Esto es una cosa que va para a quedarse con nosotros por mucho tiempo. Entonces no piensen en, en que se me perdió la oportunidad. No, yo personalmente no hago trading y no es lo que más me interesa. Yo, yo hice trading hace muchos años, eh, pero bueno, si quieren hacerlo, háganlo. Pero lo más importante es que piensen un poquito más en el, en el largo plazo, en aprender porque todo lo que aprendan hoy lo van a poder
0: usar eh, más adelante. Estaba pensando recién, ¿nos permitirá...? el eh, señor Elon Musk o cualquier otro que quiera o que, que tenga intenciones de, de, de apoyar la colonización de Marte construirnos la red para poder enviarnos Bitcoin desde Chile, o sea de Chile de la Tierra a Marte eh, ¿se podrá hacer? Yo creo que sí, obviamente porque las comunicaciones están eh, sería interesante, ojalá estemos vivos para ver una primera transferencia de Bitcoin desde la Tierra hacia Marte, sería interesante ver eso, eh, o la Luna si es que llegamos primero a colonizar la Luna bueno, eh, ya saben todo lo que nos comentó Juan, eh, Bitcoin, su canal, eh, por el lado de nosotros, la, la Academia, Blockchain Academy Chile, siempre disponible. De todas maneras, este episodio, este podcast, así como otros programas que tenemos semanalmente, como BCL Contrarreloj, todos los viernes, donde analizamos las cinco noticias principales de la semana, junto con... Elcio Rojas, de Cuentelegraf en español. Eh, y ves eh, el análisis donde analizamos los distintos temas que están sucediendo actualmente en el ecosistema. Lo encuentras en el canal de YouTube del Blockchain Summit Latam. Búscanos como Blockchain Summit Latam. Y ahí te va a aparecer el canal. Eh, si te gusta el contenido, te invitamos a suscribirte, a dejarnos likes en los videos y eh, seguirnos en nuestras redes sociales. Blog Summit LA en Twitter, Blockchain Summit Latam en Facebook, Instagram. Y finalmente estaremos en pocos días, pero ya la próxima semana estar anunciando nuestra quinta edición del Blockchain Summit Platam, versión online por tema pandemia pero ya esperamos estar anunciándolo prontamente todo el contenido blockchain Juan, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, esperamos tenerte también prontamente eh, de nuevo eh, por alguno de nuestros programas, así que que tengas un feliz fin de semana y una feliz próxima semana también lo mismo, hasta luego. Hasta luego, chao. Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de latamtec Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza, a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Latam Tech. Este podcast es traído y producido a ustedes por Latam Tech. Para más información, puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la